0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。希望你别嫌我烦，我今天又要来讲关于乌克兰的危机的问题了。我尽管过去一直说我们这个节目是文化节目，不是一个。时事评论节目啊，但是很可惜，很多时候仍然不得不纠缠在眼下发生于我们周边的事情上面。你比如说像乌克兰的问题，来到今天，我已经讲到第三集了，呃，一连两个星期这么讲下来，你不累我都累了。但我发现好多朋友留言说，我之前放了很多的承诺。说接下来还要找机会探讨，结果都好像还没有展开到呢。你比如说我之前提过的，乌克兰是否有可能呃采取一种芬兰化的过程来回避可能会发生的问题？但当然我们都知道，现在为时已晚。那当时我曾经提过芬兰化这个概念，说将来有机会讲，可惜呃，到现在恐怕今天也都还没机会讲到。又比如我说这件事情对我们中国的意义在哪里？我们中国在这件事情上面会遇到什么挑战和机遇？那么结果我到现在也都还没办法去好好讲。那当然你知道啊，这做时事评论算是我的本行之一，我干了差不多三十年的时事评论了。但是呢，现在你知道我又不在官媒内工作。也不是那么的总是紧跟主旋律做实事评论，不是很方便的。那么，所以尽管在过去一个多月里面，我看到国内有一些评论人、一些专家常常说，所谓的俄罗斯会入侵乌克兰，只是西方的造谣抹黑。那尽管我非常不同意这种讲法，但是我也一直都忍住，直到上个礼拜才。开始忍不住要说，我觉得他就是会入侵乌克兰，呃，或者我们好吧，那我们外交部说这个不能够只叫做入侵，那叫挥军进入乌克兰，采取军事行动吧。我当然对这件事情有很多看法，对于中国在这件事情上面的立场跟遇到的种种的机会跟挑战，我也有很多看法。那么，但是首先我注意到我们。这几天很多网民也都很关心乌克兰的问题，我也看到很多朋友留言说，看到现在大家好像有一种情绪啊，就至少有部分网民表现出来情绪是兴高采烈，觉得乌克兰活该，呃，俄罗斯做得好，那西方又栽了一次跟斗，那很开心，大快人心等等。那嗯，怎么看呢这事儿？我觉得也没什么怎么看，他就很正常的反映出了我们今天。相当一部分人的国际关系知识跟认识的水平，以及相当一部分人的价值取向吧，我也只能这么讲。那由于我一直强调这不是个时事评论节目，所以我们今天呢就不谈时事，我们来谈文化跟历史。但是这个文化和历史也确确实实构成了今天现实政治运作当中一个。相当主要的资源跟背景啊，我们晓得现在的情况是瞬息万变，乌克兰已经受到俄罗斯军队的全面攻击，很可能在我节目播出的当下啊，俄军就已经逐步的进入到乌克兰的首都基辅。我也再三强调，就尽管中国跟俄罗斯的关系更加密切。而中国跟乌克兰向来也是邦交国家，是被我们承认的主权独立的国家。但是中乌关系是一直在中俄关系底下的下一个位接的，这一点是很清楚的。但是仍然不要忘记，就是我们自己的和平五原则在外交上，以及我们跟乌克兰的邦交关系啊。那接下来这一点就比较麻烦了，为什么呢？因为接下来我虽然我说过，呃，莫斯科会入侵基辅，会挥兵进入。那但是我之前的一想法是，他肢解掉了他的东部的那两个呃宣布独立的自治州份，也就是现在俄罗斯承认的共和国之后，也许会先缓一缓。当然了，这缓一缓的代价就是使得剩下来的乌克兰这个政府这个政权会更加激进，他的。往西方倾倒的速度会不会更快地加入北约？而那个时候呢，就可能会构成更大的麻烦了。所以我当时也说过，很有可能普京会一口一鼓作气，说不定就直接全面侵占。但这个全面侵占呢，并不是表示要抹除掉乌克兰这个国家，因为我上一集节目也说过，我不认为俄罗斯会。全面侵占乌克兰，因为普京自己也说，苏联时期发生的事情就已经发生了。呃，为什么不会呢？其实有个很现实的理由，就是因为我们晓得乌克兰的东西部的分裂非常严重，而在人口占比较大多数的西部地区，他们对于俄罗斯的抗拒是非常明显的。那我上一期节目讲过，从俄罗斯角度来讲，他们的安全顾虑。甚至也有可能会觉得说那是种委屈，就是北约的不断的东扩，美国当年一个非常随意的一个决策上的错误，使得整个局面推演到今天这个地步。那么，但是反过来讲啊，我们也要了解，就我怎么说呢？用个最粗俗一点的比喻来说吧，现在乌克兰跟俄罗斯关系就等于俄罗斯会觉得乌克兰你是我的人。你现在要跑去跟人家私奔，那我就要把你揍一顿，把你带回来，拖回家里来呵呵。但是其实除了这个手段之外啊，一个国家如果希望他周边的国家更加亲近他，导向他的话，是可以有更好的办法。那个更好的办法就是让你自己变得更有吸引力，你让东欧周边国家的人是更愿意到俄罗斯来留学、工作、生活，而不是跑去伦敦、巴黎还有罗马。或者是美国，很可惜，就是过去十几二十年，俄罗斯没有逐步让自己变成一个更有魅力的，至少对他周边国家来讲，变成一个更有魅力的国家，而是让他们更多的感到敬畏，甚至是恐惧。所以乌克兰的西部本来就不亲俄的地方，就更加要倒向北约、欧盟和美国。OK， 在这样的一个大背景下，如果你全面占领这个国家，你就要直接管制它。你如果直接管制它，你面对的问题就会很严重。你如何去管制一个有五六成以上的人口都很讨厌你、不服你，特别是经历这场战争之后的一个一个一个状况呢？所以那是一个，那会把莫斯科拖入。一个无休止的泥道跟深渊之中。那么，经历过当年阿富汗的惨痛的教训，我不认为俄罗斯会走到这一步。呃，我的看法是，他极有可能会在呃乌克兰成立一个傀儡政府，就像现在呃，它的我觉得主要目标就是先干掉乌克兰现政权。莫斯科不是已经提出了吗？就是他们可以。跟乌克兰现在的政府跟他的呃总统泽连斯基谈判，但是要有几个前提，第一就是他要彻底非军事化，就乌克兰非军事化，不得有军事装备，那就等于要废掉乌克兰的这个国家的武装力量。那这样子呢，那这个国家基本上才能够让莫斯科感觉到安全。那这么讲的话，其实就是要让它变成一个傀儡政府。那假如。这个傀儡政府，一个像现在很多人认为，至少像现在白俄罗斯这样子，那么更加亲近莫斯科的政府被莫斯科扶植起来的话，还是会有问题的。那个问题是什么呢？就像白俄罗斯，我们去年前年看到那个情况，有大批的国民对于现在白俄罗斯政府很不满，那么也不喜欢俄罗斯。但是呢，这种情况下，只要这个政权把握住了枪杆子。那么还压得住，但是长期这个国家可能内部都会有很多的不稳定。那将来乌克兰也很可能会出现这个情况，就是政府是可能是受莫斯科支持的，但人民可能对这个政府以及对莫斯科都有很多的不满。那么这个情况下，这个国家会很不稳定，会很内耗，甚至会很衰弱。但是这种很衰弱、很内乱的一个国家。对俄罗斯的战略安全来讲，可能是有好处的，因为这就会使得这样的国家更没有办法成为北约的成员国了，呃，也就更没有被西方阵营加以利用的价值了。你周边的国家如果它不保持完全中立，形成一个缓冲地带，那至少让它乱起来，那么对你而言，你有一个超可操纵和左右的空间，也不一定是坏事啊。这是我个人的看法。当然了，哎，我们要说回来，别别继续这么说下去，要不然这挺危险。这这不是时事评论节目，这文化节目。好，我们讲文化，讲文化的话，呃，也要先从回到今天的莫斯科来看。你知道莫斯科前几年吧，大概六七年前有一个雕像竖起来，那么在当时在俄罗斯国土内都形成很大争议，特别是莫斯科的市民，在乌克兰那边也有很大的争议。那是什么问题呢？那就是莫斯科的城市的制高点之一啊，它的一个小山丘上盖了一座很高大的呃历史人物的塑像。这个历史人物的塑像是全莫斯科最大型的一个人物雕像。雕的是谁呢？那就是弗拉基米尔一世，或者叫弗拉基米尔大公。那这个弗拉基米尔一世，他是公元九百七十八年到一零一五年。也就是十世纪的时候，做过基辅大公的一个俄罗斯文化史上或者罗斯历史上很重要的一个人物。他重要在哪呢？就是当年他引入了拜占庭，也就是东罗马帝国的文化以及东正教，普遍被俄罗斯人、被呃乌克兰人还有白俄罗斯，我们知道这三个民族的历史渊源，这几天大家都看的很多了。嗯、um, ，他们的渊源，但他们共同都认为这个弗拉基米尔一世是一个他们历史上很伟大的人物。为什么呢？因为他引入了拜占庭文化。我们知道，在那个时，就公元十世纪前的呃罗斯人呢、啊，就包括今天的俄罗斯、乌克兰以及白俄罗斯这三个地方的罗斯人，或者是东部斯拉夫民族。啊，这里要插一笔，这几天你也可能也听很多什么东斯拉夫人，那你马上就会想到，那有没有西斯拉夫人呢？有的。西斯拉夫人就是今天大概是今天的波兰、捷克斯洛伐克这些地方的人，就能够叫做是西斯拉夫民族，而东斯拉夫民族指的就是刚才我说的俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰这些地方的人。那东斯拉夫人呢，也叫做罗斯人，也其实就是俄罗斯的意思啊。那么。那在很早之前，十四世纪前，这些地方在当年的欧洲文化的标准来看，可能是比较他们认为是比较不先进的，啊，比较中有点像中国历史上讲的蛮夷那个状态。当然，这是一种丑化啊。可是呢，拜占庭帝国、东罗马帝国明显则是这一片区域内文化成就水平最高的。那么，所以你引入整个拜占庭文化进来，被认为是一个好像让自己走上了文明开化的道路，然后同时还引入了东正教，这就使得整片地区逐步开始进入了一个基督教世界，那使得俄罗斯还有乌克兰、白俄罗斯至此成为基督教文化圈的一部分，基督线文化圈的一部分。那所以，这位弗拉基米尔地位非常崇高。好，那为什么我要从这座雕像开始讲？呃，说或说当年啊，呃，莫斯科一些市民不满意这座雕像树立起来，呃，很多人并不是因为政治理由，而是觉得它不好看，审美理由。那么不止它不好看，而且它在城市的一个制高点上，他们会觉得破坏了莫斯科这座城市的天际线。但是。当时普京总统呢，就还是决定无论如何要把这个雕像竖起来。这背后则有一个政治原因，像加拿大是一五一六年的事吧？那个时候也就是克里米亚被俄罗斯占据之后，或者他们叫做收复之后的事情。所以这两件事是相关的。为什么呢？因为我们知道克里米亚曾经是乌克兰的。国土的一部分。那么，当俄军挥军进入、占有了这片地方之后，那他就认为这个地方是回复到他们的，是他们的一个神圣的一个目的、一个一个地点了、啊。克里米亚为什么克里米亚那么神圣呢？是因为刚才我说的这个弗拉基米尔一世，这个在俄罗斯文化当中享有至高无上地位的一位基辅大公呢？当年就是在克里米亚地区的一座拜占庭古城。接受东正教洗礼成为基督徒的，而当时传说中的那个古城弗拉基米尔一世受洗的那个地点啊，那里面就有块石头被挖走，带到了莫斯科，成为刚才我说的弗拉基米尔一世在莫斯科的这个雕像的基石。那所以说，这整个动作我们来看它的政治含义，这个含义是什么呢？第一，就弗拉基米尔一世。我刚才不是讲吗？他是基辅大公国的大公，他是基辅的。基辅就是乌克兰首都嘛。那基辅一直被认为是整个罗斯文化或者俄罗斯文化的一个神圣的首都，一个文化中心。我们所知道的一切俄罗斯文化，几乎都可以，大家都有个神话式的溯源，追溯到基辅公国以及基辅大公。而弗拉基米尔一世就是这么一个响当当的基辅大公。然后你在莫斯科建了这个雕像，然后这个雕像的基石还是传说中当年他受洗的那个地方底下的石头。这意思是什么呢？就是莫斯科今天认为他继承了当年的基辅的那个荣光，同时基辅这个乌克兰的首都在此在这个意义下就跟他有了更紧密的联系。那么也再次表达了俄罗斯政府在过去几年来以及俄罗斯的主流的媒体所说的那点，就乌克兰从来都是俄罗斯的一部分，就把这一点给强化起来。所以这个雕像当时就引起了乌克兰政府的不满。那么乌克兰政府就说，弗拉基米尔一世雕像只有一个，那就是在基辅的那座雕像，那仿佛是要表示。乌克兰才是俄罗斯传统文化的正统继承人。那么，但是这一点当然也有很大争议啊。我们后面再慢慢展开跟你讲。我们再说回这位弗拉基米尔一世，他除了使得整个俄罗斯地区的人接受基督教的洗礼，成为东正教徒，引入了拜占庭文化，包括拜占庭的宫廷的书写文字希腊语，使他成为俄罗斯在相当长时间内的最官方、最正式的。呃，书面语之外，它还使得当时占有基辅这个地区附近的这个王朝，也就是留里克王朝，逐步迈向兴盛。留里克王朝是什么？那就是基辅公国统治这一片区域或者支配这一片区域的时期的统治家族，这一家族叫做留里克家族，他们建立的王朝就叫留里克王朝。而刘里克呢，原来是个人嘛，当然是个人名。这个人是谁呢？这个人是个传说中的一个人物，他是当年原来是个部落首领，但是呢，他继承、建立、逐步建立起了这几个小王国。然后这个刘里克他自己的孩子，他的不是他孩子，是他的一个继承人，叫奥列格，则是第一任的基辅罗斯，也就是基辅公国的大公。那么这一帮人，他们其实全部都是古代斯坎蒂纳半岛，呃，斯坎蒂纳维亚半岛，也就是北欧那个地方的维京人。维京人你晓得吧？维京人的后代。那维京人怎么会跑到这个地方呢？其实维京人的足迹很远，我们都知道维京人是渡过大西洋去到北美洲，在格陵兰安根落生根落地的。那么同样的，维京人从北欧进入东欧平原也是非常方便，沿河而下。所以，维京人在公元七八世纪左右呢，就已经很大批的进入到了东欧大草原地区。那么，这一批长期留在东欧草原地区的维京人呢，他们的后代就有一个称呼，叫做瓦良格人。这种人，这种维京的后代叫瓦良格人。瓦良格这个名字，你是不是有点熟悉呢？没错，它就是我们今天中国第一艘航空母舰“辽宁号”的前身。我们知道，“辽宁号”不是我们中国自产的第一艘航母，是被我们改装重新，当然是改的面目全非了。已经，它原来的那个船的基本的这个老船啊，就叫做“瓦良格号”，是苏联接近崩溃的时候，差不多建了百分之六十几，然后下水的。然后这艘瓦良格号原来就是乌克兰 的， 是当年乌克兰政府卖给中国 的， 呃， 然后拖到中 国， 在中国曾经做过不同的设 施， 那么逐步的被我们改造成了中国的航母辽宁号。那这个名字瓦良格 号， 这个瓦良格指的就是那些住在东欧草原的维京人的后代。那这些瓦良格人里面 呢， 就出了一些部落。那我刚才我说的刘里克这个王朝、这个家族就是这种瓦良格人。换句话说，刘里克王朝他们是具备了古代维京人的血统。那么，所以我看到民间有些好事之徒就从这一点来论证为什么俄罗斯人是战斗民族啊？那就是因为他们身上有着古代维京人的血统。那当然，这都是一些很神话演绎式的一种讲法啊。好，那这个弗拉基米尔一世跟他的。后代子孙就使得留里克王朝以基辅为中心，形成了罗斯地区，就东斯拉夫人聚居地区里面一个非常主要的力量。而他的儿子呢，叫做亚罗斯拉夫啊，亚罗斯拉夫呢是有名的智者啊，号称智者。为什么要智者呢？因为他在文字上面有很大的成就，他为基辅，也为整个罗斯人。树立了第一部主持编撰了第一部他们的法典，同时开始很系统的为他们这个民族、为基辅罗斯这个国家、为留里克王朝这个统治集团开始逐步编写他们的编年史。可是，呃，好景不长啊，就世界上所有的强盛的都必将要衰落，包括这个基辅罗斯这个公国、这个留里克王朝。到十三世纪之后啊，就面对了非常沉重的打击。这个打击，那就是来自蒙古的入侵。话说，成吉思汗手下大将拔都一路西进，终于使得整片罗斯人所生活的地方都处于蒙古人的统治之下。呃，那时候一大群这种小公国，那时候基辅罗斯已经很衰败了。呃，它底下内乱分裂，形成了很多不同的小的城市国家、跟小邦国，甚至一些部落国家，然后他们逐一都被蒙古人消灭掉。那么有的时候是整个城市被蒙古人屠城，那么剩下了，所以这这段历史啊，在俄罗斯的民族文化记忆里面。是很深重的一个。就我们如果不了解蒙古人的入侵，我们不太能够了解俄罗斯文化里面一些很底层的东西。这点是非常重要的。好，我们知道那时候呢，蒙古人在这里呢就建立了一个汉国，那就金帐汉国。那我刚才提到这个弗拉基米尔一世啊，这个弗拉基米尔啊本来是个名字，后来又变成一个城市的名字。到了蒙古的时代，也就金帐汉国时代，它变成一种头衔。也就是蒙古人承认的你们俄罗斯人的代 表， 啊， 是帮助他协助他支配这些这广大地区上的罗斯人的这个头 目， 就叫弗拉基米尔大公。我这里要先再中断一 下， 为什么我要这么长篇大论的讲这些差不多一千年前的几百年前的往事 呢？ 这是因为 啊， 呃， 这种往事。呃，对往事的回忆，对于历史的使用，往往会影响到我们今天在现实政治当中的一些的决策。你比如说，像现在俄罗斯对乌克兰做的这件事情，那普京以他去年我之前引述过他写的一篇文章，以及最近前两天他发表的电视讲话，你都可以看得到，俄罗斯莫斯就普京他这些文章和讲话。他的对象当然是俄罗斯的国民，他其实是要向国民说明一点，就说明乌克兰从来就应该跟俄罗斯是在一起的，甚至乌克兰这个国家是后来才被创造出来的，他历史上从来就不该具备一个独立的条件，他本来就应该是属于俄罗斯人的一部分。那他为什么会有这样的一个讲法呢？那这个讲法，它其实背后，它诉诸的是一个俄罗斯人普遍的一种对他们自己的历史文化的一个认知，这认知里面就包含了我刚才说的这个元素。这种元素最主要的核心就是基辅以及以基辅为核心的乌克兰，就是俄罗斯文化的精神家园。嗯，从基辅开始。才有了后来我们所知道的俄罗斯文化，才有了今天的俄罗斯，才有了今天的乌克兰，才有了今天的白俄罗斯。所以，这种三个国家其实同是一家的这种想法，在很多俄罗斯人那里面呢，是一个根深蒂固的想法。那这种想法是怎么来的呢？其中一个核心就是刚才我说的这样的一个历史源头啊，就要从当年留里克王朝。在基辅建立了基辅公国，开始要、哦、从这一段开始讲。那么，所以你完全可以依照这个历史啊，反过来说，看起来应该是基辅，也就是乌克兰去统一俄罗斯，而不是俄罗斯来统一乌克兰才对。你是可以这么讲的。那如果这么讲的话，那你就要考虑到，那莫斯科算是什么呢？在这里面，在这些。俄罗斯人所建立的各个城市里面，莫斯科的地位是什么呢？这就要说回我刚才说的蒙古人统治的年代，在金帐汉国底下，我刚才讲到了，就当时呢，很多的公国都被很多独立的王国、公国都被，呃，金帐汗国消灭，但是底下会有一些傀儡小公国，或者有一些是作为金帐汉国底下。他们的个手下的一个老二吧，帮他去管理罗斯人，有这样的一些的国家跟一些的王族存在。这里面其中就有几座城市，当时趁着基辅，呃势力衰弱了，被消灭掉之后，要趁势而起。其中一个就是莫斯科公国。那莫斯科公国一开头他起家，是因为他帮蒙古人干事，他是帮金帐汗国啊、呃、打下手的。那么慢慢就得到了金帐汗国赋予莫斯科大公一个头衔，那就是弗拉基米尔大公这个头衔。弗拉基米尔，我刚才不讲过吗？原来是个人名，后来是个城市的名字，后来就是我们知道弗拉基米尔一世啊，有这样的一个大人物。然后到了现在蒙古时期，他则是一种头衔，这个有点像什么？就像凯撒，凯撒原是个人名，就古代罗马共和国最后一个执政官，但是自从之后呢，凯撒就变成了罗马皇帝的一个称号，也叫凯撒，这个感觉差不多。弗拉基米尔大公就从人名变地名，就变成一个头衔。所以莫斯科大公后来到了一四七二年，他的伊凡三世这位大公就取得了蒙古人赐予的弗拉基米尔大公的头衔。但是当他势力开始逐步做大，而金帐汗国。随着他内部的分裂，那、呃、当时分裂成好几个小汗国，比如说还有克里米亚汗国，呃，而这个克里米亚汗国的蒙古人，就是我们后来所知道的克里米亚鞑靼人。我们前一集节目不是讲过，克里米亚有相当多的信奉穆斯林的鞑靼人嘛，呃，信奉伊斯兰鞑靼人嘛，就是那个时期开始出现的。当金帐汗国分裂，当他的势力开始衰弱之后。莫斯科大公国就趁势而起，逐步统一了罗斯地区。呃，这位伊凡三世啊，在莫斯科的历史上非常重要。呃，为什么呢？他不只是使得金帐汗国的势力进一步受到打击。就现在都被认为是俄罗斯史上的民族英雄，因为大家都忘了他们家原来呢是帮蒙古人干活的，只记得他们家现在是赶走了蒙古人，成为了俄罗斯人的民族英雄。那还有一点很重要，就是他这位大公啊伊凡三世，在一四七二年的时候娶了一个姑娘，那这个姑娘就让他的权威更加得到保证。这姑娘是谁呢？那就是拜占庭帝国，也就是东罗马帝国的末代皇帝君士坦丁十一世的侄女，也有人说是侄孙女。不过应该我我我看的材料，大半都说她是侄女。这个君士坦丁十一世，我忘了我以前有没有讲过。那就讲到君士坦丁堡在一四五三年被奥斯曼帝国攻陷的时候，当时有个很壮烈的故事。就是这位东罗马帝国跟拜占庭帝国的末代皇帝，全身戎装，站在君士坦丁堡的城墙上面，那么带着自己的忠诚的部下跟，跟、呃、如潮水般涌入城内的奥斯曼土耳其帝国的部队作战，那么最后呢，呃，壮烈殉国，呃，尸首都找不到。就从此消失在人潮跟历史当中，那就是这位君士坦丁十一世，他的侄女儿叫做索菲亚帕列奥洛格，就嫁给了啊伊凡三世，这个婚姻啊很重要，为什么呢？因为你娶了君士坦丁堡帝国的皇族之后，那你们生的小孩将来就有了东罗马帝国的血统了。这对伊凡大公来讲啊，这个这个这件事就了不得了。虽然你娶的这个姑娘啊，是一个流亡的王室的末代皇帝的后代子孙，这种政治婚姻呢，在现实上好像没什么了不起了，人家家都亡国了。可是问题是你看中的不是这个家族，他仍然有多大的政治影响力，而是注重的是这种在古代王朝时代来讲，你看重的是这个血统。这个系统有什么了不起呢？因为你有了这个系统之后，你就好像能够继承了东罗马帝国的这个血脉。你如果继承了东罗马帝国的血脉，那你在整个欧洲、欧亚、欧洲东部这片大陆上面，在你的尤其是东正教范围内，就具有了更高的地位了。因为我们知道，拜占庭帝国，也就是东罗马帝国，向来是东正教。区域里面的一个核心，而他的皇帝则是东正教的一个最高的保护者，有时候甚至是制裁者跟主权者。那么，所以你就能够继承这个，你继承这个之后，你就能够慢慢的把莫斯科的地位往上抬了。就莫斯科呢，记不记得刚才我说蒙古人入侵前，你都没怎么听过这个地方，它不在，就他不是不算是回事，基辅那才是核心。莫斯科什么时候开始牛起来呢？那就是因为莫斯科公国逐步驱退了金帐汗国蒙古人的力量，同时取得了东罗马帝国的，透过这种血缘关系，得到了这种血脉，得到了这种东罗马帝国作为东正教的保护者的这个地位。也就是说，在那个年代这种王朝统治、封建王朝统治的年代，一个政权它的地位、它的合法性啊。不只是要来自于你的政治实力、军事实力、经济实力，还要获得某种象征的保证。那这个象征保证，其中一就是你在东正教上面有多正统，你在血统上面有多正统。好，那他现在获得了拜占庭帝国的血统。那么其实啊，这个莫斯科大公啊，他们这一家人啊，祖上甚至也有蒙古人的血统，因为他们的祖先在当年帮蒙古人干事。干的呃很不错的，时候，蒙古人很欣赏他们。曾经有一位金帐汗国的可汗，他的妹妹是嫁过给他们家，所以从这一点来讲，哎，他也具备了金帐汗国的血统。如果将来有一天他要去夺取金帐汗国底下的土地，要支配金帐汗国过去所拥有的区域和人民的时候，他也具有金帐汗国的血可汗的血统。不只是这样，你对着俄罗斯人来讲，对着所谓的罗斯人来讲啊，你光有东罗马帝国的血统，有金帐汗国血统还不够，你最好还要有什么呢？就是为开头所讲的流里克王朝的血统，也就是当年建立起基辅公国，呃，这个俄罗斯文化的神圣源头那一家人的血统才好。那于是这个时候，莫斯科公国的这一家呢，就开始强调。他们家也是留里克王朝的后人，那么关于这一点啊，很有意思。其实，呃，以前从来没有记录能够证明莫斯科这个公国的家族有当年基辅罗斯的留里克王朝的血统，但是这时候开始出现一种讲法。就从谱系上证明，他们的确是流里克王朝的一个支脉，一个幼系，也就流里克王朝某一代人生了很多孩子，那些后面排名很小的那些孩子的后代的血统在他们家身上。那这种讲法什么时候出现呢？同样也是1472年，就是一凡三世娶了索菲亚的那一年，他们还同时出了一部编年史。这个编年史啊，以前欧洲这些国家写编年史啊，除了专门记录历史，很多时候就是为了说明，呃，他们的统治王朝的血统来源，来说明他们的统治的依据跟合法性。那这时候呢，莫斯科就出了一部编年史，这个编年史里面呢，就提到说啊，他们莫斯科大公家就有这种留里克血统，但其实这个事儿啊，呃，是那个时候才出现的一种讲法，所以我们。很难说这个事有多真，也你也不能完全说它假，但反正你要知道，这就是一个历史的一个妙用。在历史上，我们见到太多这种故事了，就呃一些不晓从哪来找来的传说跟历史，这时候就具有一种政治作用，于是被大吹特吹。那么在十六、十五到十六世纪这个阶段呢，就是莫斯科的地位开始逐渐抬升的阶段了。然后，这个编故事的这个过程还没有完全结束啊。到了1520年，那时候又出了一部新的编年史。这个新的编年史呢，叫做《弗拉基米尔诸大公的故事》。那顾名思义，就是要讲弗拉基米尔这个蒙古年代的一个作为罗斯人最高统治代理人的这些大公他们的家族的故事。这些大公的故事里面，当然就包括了后来的莫斯科大公啊。这个莫斯科大公，像伊凡三世，他们都有这个弗拉基米尔大公的头衔嘛。那我刚才不是提到这个伊凡三世啊，这个莫当年那个莫斯科大公，在一四七二年的时候，他们呢就在那一年得到了东罗马帝国的血统，同时也在历史上说明了自己是留里克王朝的后人。那么，所以具有支配这整片区域的天然的合法性。那么，这好像还不够。在这个弗拉基米尔朱大公故事里面，又出现了一种崭新的说法，这个说法更神了，就直接说到他们这一家人了、啊，血统一直可以追溯到哪里，你知道吗？可以追溯到奥古斯都，奥或者奥古斯丁，哪个奥古斯丁呢？就是当年罗马帝国的创办人啊、哦，奥古斯丁大帝，那个奥古斯丁，那这个呢就追的有点远了，就就怎么样能够把当年的罗马帝国真正在罗马的那个罗马帝国的开创人奥古斯丁的血统都能够跟他们家连起来呢？这个就有点编得比较厉害，那但是光这么编还不够啊。那么他们还找出一顶王冠，这顶王冠今天就放在莫斯科。你将来有机会去旅游，可以去参观那个珍宝馆，里面就放着这顶王冠，很重要，叫做莫诺马赫王冠。这顶王冠是后来俄罗斯历代沙皇登基的时候呢，呃，在彼得大帝西化之前都会带的一顶王冠。那么就算他们采用了西式的王冠。这个王冠也至少在登基典礼会列队呈示出来的。那这个王冠有什么了不起呢？就是传说中当年东罗马帝国君士坦丁九世把自己的一套衣装连王冠送给了莫斯科大公。但是事实上啊，今天大部分历史学家都认为这顶王冠其实应该是今天来自中亚地区的一些的呃外交礼节带来的礼品，那么所以具有当地的特色，反正叫莫诺。马赫王冠，那么有了这个王冠，再加上和奥古斯都都拉上关系了，那你说这个莫斯科他们这个统治家族，难道还不是罗马的合法继承人吗？那罗马的合法继承人为什么这么重要？我记得我在两年前的时候，在这个节目曾经提过，罗马帝国在欧洲历史上有一个很重要的一个文化的遗产，就是。在欧洲后来的历史上，任何一个王国、一个政权，如果要我们知道，国王跟皇帝是两种位接的东西啊，就是，呃，你一个国家，你可能是个王国，你实力可能非常强大，但你的国王那就只能叫国王，不能叫皇帝。相反的，你看君士坦丁堡帝国后来弱到就只剩下一个城市，他那个皇帝还是叫做皇帝，而皇帝在。传统的文化象征秩序跟礼国际外交场合的礼仪秩序里面，他的地位就是要比国王高，那是为什么呢？为什么有的人能叫皇帝，有的统治者就只能叫国王呢？是因为凡是叫皇帝的这种统治者，他这个头衔、他这个称号、他这种权威是要可以追溯到罗马的。你如果不追到罗马去的话，你就没法叫自己叫皇帝。你的统治这个国家也就不能叫做帝国。那你至于你怎么样去把自己追溯到当年的那个罗马帝国呢？那当然就各自有各自不同的说法跟继承的讲法。呃，反正透过刚才这几十年里面的这一些的血统的追溯、历史的编撰，那么莫斯科这时候就逐步形成一种讲法，就是说它就是罗马的继承，因此可以叫做第三罗马。第三罗马这个讲法，在历史上有很多不同的政权跟城市都宣称过自己是第三罗马。第一罗马是什么呢？那当然就是意大利那个罗马，就第一罗马，古罗马。那么第二罗马呢，就公认就是君士坦丁堡，拜占庭帝国、东罗马帝国的首都。那第三是什么呢？就拜占帝庭帝国完蛋了，不行了，之后后继的那些。帝国的首都就可以叫做第三帝国了。那这个第三帝国呢？第三罗马呢？有好几个,有个城市跟政权都争夺过。比如说奥地利帝国就可以说自己是第三帝国，因为它继承是神圣罗马帝国。而神圣罗马帝国呢，也可以叫做第二罗马，因为它是直接接下了古罗马的那个帝国的那个传统的。那东边有东边的，西边有西边的。甚至连法兰西帝国就拿破仑的时候，也都宣称过自己是第三罗马。那这时候呢，就是莫斯科宣称自己是第三罗马，那么就是继承了君士坦丁堡，因为他们家有了君士坦丁堡家族的血脉，又有了古罗马的奥古斯丁而来的血脉，又得到了莫拉马赫王冠，那么所以他就是第三罗马。那么，但是这还没完，这还不够，你光要统治这片地区，你要抬高自己的地位啊，你还需要，尤其那个时候。整个罗斯人都主要信奉东正教之后啊，你还要在东正教的文化世界里面取得地位才行。那从这点来看啊，莫斯科呢又有点缺陷了，因为毕竟莫斯科比起基辅啊这些地方是个新兴的城市，而在东正教世界里面呢，整个罗斯人啊，他们虽然早在公元十世纪的时候就开始皈依东正，逐步皈依东正教，但是到底比起很多古老的。基督信仰世界里面，他们还算是比较落后的、新兴的地带。而在东正教世界里面呢，当时有几个地方是比较重要的，一个当然就是已经成为土耳其范围的君士坦丁堡，还有一个就是埃及的亚历山卓，还有一个就是安提阿，还有一个那就是耶路撒冷。这所谓的四大牧首区啊，牧就是牧羊人的牧，首是首领的首。什么叫牧首呢？是这样，我们知道天罗马天主教。他的最高的裁决者，就最高的掌权者，那就是一般中文讲的教皇，或者正确的讲就天主教的教宗。那在驻扎在罗马的这位教宗，那么但是东正教呢，跟天主教的管理结构很不一样。东正教是一个没有那么中央集权化，相对比较松散的一个结构。他是承认他的最高权威来自他的牧首会议。以及下面的大公会议，并不是由一个人可以拍板决定所有的事情，享有最高权威的。而他掌握最高权威的，则是最高的几个牧手。那些牧手相当于罗马天主教教宗，但他有好几个，分别在不同的城市。而他们所在的城市，由于有牧手，所以这个教区呢，这个归教会管理的，教会事务归教会管理，这个区域就叫做牧手区。那有四大牧首去，就君士坦丁堡、亚历山卓、安提阿和耶路撒冷。可是莫斯科呢？莫斯科没有，基辅也没有。莫斯科呢，最高的教会的管理者只能是一个主教，叫都主教。都主教的地位呢，就相当于天主教同级里面，大概就是总主教，而牧首相当于枢机主教，因为他们会认为教宗只是枢机主教中的首领。那么他们地位是相当的，好。那么，但是到了十六世纪末的时候啊，就发生变化了。就一五八九年的时候，莫斯科的都主教终于被升格成为牧首了。那个第一任牧首，莫斯科的牧首叫约伯。那他是怎么升格的呢？是因为一五八八年的时候啊，当时君士坦丁堡的牧首访问莫斯科。访莫斯科干嘛呢？要钱，这个很诡异啊！就是我刚才不是说莫斯科也好，俄罗斯地区也好，他们东正教徒很多啊、呃，然后他们的国家呢又有钱，莫斯科公国很有钱，呃，人又多，实力很强大，但是在宗教上的地位呢就不够高。相反的，刚才我说的那四大牧首区呢，宗教上的权威地位很高，但是呢都相对弱小，比较贫困，特别是君士坦丁堡教区啊。因为他已经是属于奥斯曼土耳其底下的呃管理了嘛，那么土耳其人呢，宗教宽容是容许东正教徒活动，容许他有自己的君士坦丁堡有自己的牧首，这都没问题。但是他们到底呃人少钱少，那于是君士坦丁堡的牧首来莫斯科干嘛呢？要钱。其实当时这些很多牧首国都会向牧首区都会向莫斯科要钱。那莫斯科当然就会觉得你老来跟我要钱，那你得给我个地位才行啊。那人家又不肯，人家说这个我们得大家一起开会决定，这不是我说了算。那么于是莫斯科呢，他们他们的王族的做法很简单，就这个君士坦丁堡牧首来了，来了不让你走，他软禁起来，关他一年。关了一年之后，他说好好好好，我让你当牧首。<笑>所以从此莫斯科就升格了。自此之后啊，莫斯科在血统上，在宗教上。在文化上都全面的冒起，取得了一个很权威的地位了。那你这时候可能就会问了：哎，那基辅呢？那我们之前不是说基辅才是他们的神圣家乡吗？基辅这时候在干嘛呢？基辅这时候呢就比较麻烦，为什么呢？因为基辅在宗教上面其实还是很活跃啊，呃，他有相当厉害的修道院，他培养出了相当多的宗教人才跟知识分子。我们知道，在中国、欧洲，无论东欧或者西欧，修道院都是主要的知识分子的呃培训基地。那么，基辅仍然是一个文化中心，但是基辅跟莫斯科不一样，就基辅因为常年接触西方啊，所以变得比较西化，接受了很多的罗马天主教那边的影响，也接受了很多来自西欧的科学知识文化的影响，所以当时基辅。被认为是整个罗斯地区里面比较文化上比较先进、比较改革派。尽管莫斯科现在地位高了，可是问题是基辅在政治上面就处在一个很大的风险当中，是因为他常年呢就已经不属于罗斯人统治了。那个时候，在好几次的征战交错之中呢，基辅是常年被波兰以及立陶宛联邦所控制。我们今天啊，看立陶宛啊，地图上面，你会觉得，哎呀，立陶宛不就是波罗的海三国，我们都叫三小国，其中一个小国嘛，那么大那么小点的地方，对不对？而波兰呢，虽然土地面积很大，但是我们看近现代史，波兰是很悲情的，总是不断的被人瓜分、被人侵占。可是，在十四世纪到十八世纪之间啊，这两个国家曾经形成一个联邦，而这个联邦曾经是非常的强大。而在文化上、政治上都很先进，有人是有的历史学家甚至认为，波兰立陶宛联邦是在那个时间内，比阿姆斯特他们的首都啊，像华沙这些地方，立陶宛都是比阿姆斯特丹更开明、更开放、更繁盛的地方。为什么会跟阿姆斯特丹比较呢？就是因为他一样有很高度的宗教宽容。然后呢，相对比较民主，就跟东欧别的国家都是王国大公的独裁中央集权不一样。这些地方呢，他们有很多的选举，尽管能够参加选举的人都还是少数人，但至少在那个年代，波兰立陶宛联邦他们的选民的数目跟比例是远远高过欧洲，甚至高过西欧其他地方，只有后来的荷兰能够相比。那所以呢？呃，他们这个地方在宗教、文化、知识水平上很好，但是在政治上面呢，他们到底不是罗斯人统治的地方，而是被波兰立陶宛联邦统治。那本来这个统治也没什么大问题啊，就那边过得挺不错的，也就还行。可是到了后来，到了十七世纪，比如说像一六四八年的时候，就发生很重要，的是乌克兰人的哥萨克人起义。哥萨克人呢，呃，也是罗斯人。但是是一群武装集团，我们今天讲哥萨克骑兵啊，或者哥萨克人，其实他们不原来不是一种民族，不是一个部族，而是一种军事集团。他们就起义，叫挑战波兰立陶宛联邦，那么就觉得不能够再被这个波兰立陶宛统治，而他们认同的呢，则是东边的莫斯科这边。为什么他们会也不能说认同，就更加认这边，希望他们这边帮忙呢？那是因为他们都信东正教，你从这里就看到宗教的力力量多大，在那个年代，或者宗教是多重要一件事儿。那本来波兰立陶宛联邦呢，采取宗教宽容政策，也没有太过歧视东正教，但是到底波兰立陶宛联邦，然后波兰国王那边相信的是天主教，所以呢，这边呢，他们就更加觉得要往东正教这边亲近点，而莫斯科由于已经有了牧首。又是罗斯地区斯拉夫东斯拉夫人这边的，啊、呃，建立了主要的东正教王朝，所以他们就要求这边支持。而到了这个时候啊，莫斯科的地位已经非常高了，至少他的统治者已经不叫大公了，现在叫什么？已经是沙皇了。沙皇这个名字是怎么来的呢？那就是啊、呃，你读书的时候一定念过的，莫斯科历史上曾经有个很有名的统治者叫伊凡四世。呃，人称恐怖伊凡的那个伊凡四世，他就是首任沙皇。他这个沙皇名字是来自俄罗斯文了、啊，沙皇这个字“萨”是来自就是凯撒，就是西萨。我刚才不讲过吗？罗马帝国的历史遗存就是你继承了他，呃，你继承了那个罗马，你才能叫皇，有才才叫帝国。你继承的是那个皇帝，罗马帝国皇帝的血统，你就能够把自己叫凯撒。因为凯撒在很长时间内是罗马帝国皇帝的一个头衔，那伊凡四世就觉得自己全方位的已经继承了过去的罗马，所以他也能够称为皇帝了，所以就能够叫做凯撒了。那俄文就叫做沙，所以我们中文翻译过来叫沙皇。那所以他就一六四八年哥萨克人起义，就要求沙皇来支持。可是那个时候啊。呃，莫斯科呢也混得不怎么样，常常也遭遇到波兰、立陶宛联邦的攻击，甚至莫斯科都被攻占过。双方好不容易签了一个和平协议，那这时候如果要去帮哥萨克人打这个波兰的话他面对两个问题：第一个就是我们始终好歹签了个和平协议。那当然，这个和平协议我们都知道，全世界历史以来的和平协议都可以是玩假的，这不重要。但主要就是，哎，到底能不能打得过波兰呢？那么，但是当时他们评估觉得，哥萨克人的起义搞的是有声有色，让这个波兰立陶宛联邦很难办，看来是个好机会啊，趁乱摸一把，去把这个地方给拿下来。所以后来他们就撕毁这个和平协议，他们撕毁也要出有名嘛，因为也总不能说撕毁就撕毁。今天的俄罗斯就会说，那主要是今天乌克兰已经变成一个纳粹政权了，所以我就出师有名。那同样，当年他们的出师用的是什么名义呢？就是说波兰人逼迫哥萨克人接受罗马信仰，这我们从宗教的角度来讲，这是不可接受的。于是他们就出兵协助哥萨克人起义。那么经过多年的征战反复，才逐渐控制了基辅这个地方。哇，糟了！我发现我说到现在，我的这整个故事都远远还没说完。哎呀，但今天这个节目好像又很长了。对不起，原谅我，我们先就此打住。我又放个空炮，将来有机会呵呵看看看下礼拜大家还想不想听？我在决定是不是继续接着讲下去。反正今天呢，就先说到这一段，你就大概能够明白哦，就为什么这个乌克兰跟俄罗斯的历史纠结是那么的深，里面到底出现过什么。然后我刚才讲到了所有的那些往事，它都不只是很遥远的传说，而且在现实当中常常被提起，常常在俄罗斯，至少在俄罗斯的官方层面常常被提起的事情，就是要来说明。俄罗斯为什么可以要跟乌克兰绑得更近，甚至是要拥有它？他们有这样的一个背景在。啊、呃，那么现在呢？我先就此打住啊，先回应一下一些朋友留给我的意见和问题。有位朋友就叫我们的朋友，你说近期俄罗斯和乌克兰的战争啊，看到很多文章、视频、下文章，我很不能理解，为什么那么多网友要去戏剧性的讽刺乌克兰？而没有从战争本身带来的伤痛来说，很少听到关心，更多好像在看戏，这样子好吗？因为中俄关系要好,好一些，就能一边倒的支持吗？如果只从战争出发，那么相信和平才是最重要的吧。呃，我们的朋友，我也跟你有很，呃，强烈的共鸣和同感。但就像我一开始说的，没办法，这就是我们今天一些人的。价值导向跟国际知识的国际局势知识的水平的一个客观体现，嗯呀，没办法，呃、嗯，对大家看到战争很爽，但好像很少人会关注这里面有多少人死难，无论是乌克兰人还是俄罗斯人，更不要忘记我们还有大批的侨民在乌克兰。我衷心盼望整个战争死伤人数能够减少，不要有太多的遇难。这种家破人亡，想看，也希望我们所有的中国侨民，在五海侨民都能够安全。嗯、um, ，OK， 那当然了。今天我知道我们大部分中国人都很喜欢俄罗斯啊，那么就就往往忘记了我们的很多历史恩怨。那有的提了很早就不提，你就光谈我们共和国建立之后。我想起来，你说道，一九六九年的三月，由《人民日报》曾经发版过一个头版的社论，叫做《打倒新沙皇》。就是批评当年的苏修政权了，那为什么呢？因为当时苏联军队侵占我们黑龙江的珍宝岛，我们发生过一场战争，就是为了历史上珍宝岛危机。那个时候他们还是我们的敌人。那当然，几十年河东几十年河西，那这些都是往事了。好，另外有一位朋友呢，叫做穆森，你提到一个很有趣的问题，说疫情对俄罗斯军队有什么样的影响？如果大量感染会影响战斗力吗？这可能也是新的挑战。这个问题很好，为什么呢？我们现在知道，记得当年一战期间了、啊，一战的提早结束，本来一战可以拖得更久。我们知道一战在后期在欧洲战场上打壕沟战，那是一片烂泥，就是基本上就打几天就双方来回拉锯，就几百米的距离的战场，嗯，那个时候死的人可多了。当时这个战争本来还可以继续拖，真的让大家觉得拖的没办法再拖，主要就是后方受到了大量的呃流行性感冒的影响，也就是一九一八大流感的影响，所以当年那场流感确确实实使得一战提早结束了。但是今天呢，嗯，这个很难讲。你看最近俄罗斯跟乌克兰这两个国家，他们的疫情感染其实都达到了高峰。但是为什么这个战争仍然可能开打？俄罗斯难道不怕新冠肺炎吗？看来是不用怕。为什么？主要这就可以看到，现在这一波主要是奥密克戎，很可能是奥密克戎的影响。相比起当年或者相比起去年前年的德尔塔变种，它的这个杀伤力要弱多了。那第二呢，就是今天的医疗。呃，今天的健康水平、维护健康的技术的水平也跟一战的时候完全不一样了。所以目前看来，疫情尽管双这两个国家都处在最严重的状态阶段下面，但是好像没有产生太大的影响。那此外呢，我还是看到有很多朋友在这里留言，要交友啊，要相亲啊，很好，你们继续。我们趁着这个势头啊，将来有机会我们搞搞事儿。<笑>呃，那么最后呢，就我还是希望，呃，用一首音乐来表达我对今天这场战争的态度，因仍然是我们上一期节目介绍过的，出生在乌克兰东部顿巴斯地区的苏联大作曲家普罗科菲耶夫的作品。这组作品啊，我要特别感谢我们著名的作曲家高平教授。呃，是他呢给我发来信息，我才想起，对呀、啊，我应该介绍这首音乐。这首音乐是什么音乐呢？那就是普罗科菲耶夫。我上次不是介绍过他写的电影配乐吗？他其实写过相当多的电影配乐，其中有一个很重要的作品呢，就是帮苏联大导演啊，艾森斯坦。是学过电影都知道，就是蒙太奇的发明人哈。艾森斯坦有部作品，他帮他们配乐，这部作品叫做。亚历山大涅夫斯基、普洛克菲耶夫帮这个电影写完了配乐之后，后来又把这个电影配乐重新改编成一部清唱剧，也就是呃，清唱剧《坎塔塔》跟歌剧就不一样。虽然也是有人演唱的呃戏剧性作品，但是没有那么多的布景，没有那么多的舞台的动作调度，那就是清唱，完全是这就叫清唱剧。就你把那个故事把。内容唱出来，这个故事啊，亚历山大涅夫斯基讲的是什么呢？讲的是十三世纪的时候，罗斯人跟东斯拉夫人里面有个很重要的国家，这个国家呢就叫做诺夫哥罗德公国。诺夫哥罗德公国是罗斯人所建立的这一连串的公国，你比如说莫斯科公国跟基辅公国里面相当独特的一个国家。因为他的政权并不是一个王朝家族代代相承的做法，而是通过选举产生的，所以很多时候也叫共和国。尽管参与选举、能够投票、能够被选的也都还是有限的家族，但它基本上是一个更加平等一点、政治上平等一点，或者叫民主一点的这么一个国家。那罗诺夫哥罗德公国有一位大公，那么也是。弗罗基米尔大公啊，十三世纪的时候，弗罗基米尔大公是个头衔。我刚才不是说过吗？那这个这就出了一个人，叫做亚历山大涅夫斯基。那这一位亚历山大涅夫斯基啊，他在俄罗斯的历史上是个民族英雄。嗯，十几年前俄罗斯一些民调就问他们历史上他们觉得最伟大英雄是谁的时候，很多人都还会投票给这个亚历山大涅夫斯基。那他为什么是个民族英雄呢？是因为当年他们面对非常强大的瑞典王国的入侵，以及十字军里面的条顿骑士团的入侵，那这个弗拉基米尔大公就率领罗斯人呢，啊、呃，这个亚历山大涅夫斯基啊，他就率领罗斯人抵抗这个入侵作战，然后最后获得成功，捍卫了斯拉夫人的领地。那这部清唱剧以及原来他改编的这个电影配乐。呃，他改编的这个电影拍，就《亚历山大·涅夫斯基》这个电影拍的就是他的这个故事。我今天选给你的这套清唱剧的作品里面的其中一首叫做《死者荒原》，讲的就是在这场大战一场大战过后，这些里面的一些女子走出战场，草原上面看到遍地的尸骸。的时候的那个场景，英文叫 f i e l of the Dead， 就我把它翻译成叫死者荒原。那我们现在听到这个版本啊，是今天俄罗斯的大指挥家格基耶夫指挥的版本，指挥的就是他，呃，底下的交响乐团——马林斯基剧院交响乐团，当年叫做基洛夫乐团。那其中负责演唱的就是俄罗斯，呃，以及这个马林斯基剧院里面很有名的次女高音或者女中音呢、啊、m e s s a Soprano。叫做《欧嘎布 b r o 那么我们来欣赏这一首《死者荒原》，这是一片满布尸骸的战场移下来的一个场景。